0: 你好，我是华山，欢迎来到我的得道课程《华山讲透孙子兵法》。这一讲呢，我们到谋攻篇的最后一讲。前面两篇我们讲了谋攻篇的前两个要点：第一个是不战而屈人之兵，第二个是上兵伐谋，其次伐交。这一讲呢，我们主要讲用兵之法。用兵之法是什么？四个字儿：兵力原则。不是说谁的智商高谁能赢。大家的智商都差不多，是谁的兵多，谁能赢？《孙子兵法》是这么讲的：故用兵之法，十则为之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。什么意思呢？先说十则为之，说如果你要打包围战，必须十倍于敌人的兵力，你才能包围，因为包围包围，你要四面包围啊。只围一圈围得太薄还不行，他一突围就跑掉了。所以，在外面呢还要再围第二圈，第二圈的话半径更大了，需要的人也更多了。所以你随便一算，就得十倍的兵力才够。五折工资，如果要打进攻战的话，需要五倍的兵力，因为防御容易，进攻难。克劳塞维茨说，防御是较强的作战形式。这时候呢，就是一夫当关，万夫莫开呀、啊。比如说，斯巴达三百勇士在温泉关迎战波斯十几万大军，杀了两万人。所以进攻是需要五倍的兵力。倍则分之，就现在我们的兵力是敌人的两倍，两倍我打他总没问题吧？孙子说：等等，最好呢，我们把它分割成两段，一段一段的吃。那我把它分割成两段之后，我不就是四倍的兵力去打这个进攻战了吗？敌则能战之，这里的敌是敌逢对手的敌，双方的兵力差不多，差不多怎么说？孙子就说：敌则能战之，撞上了我也可以一战不输给他。但是如果不是我提前我来安排筹划怎么打，我一定不会用相等的兵力去跟他打，我要研究怎么形成优势兵力再跟他打。少则能逃之，如果我们的兵力比他少，逃之，赶紧跑，这就毛主席说的：打的赢就打，打不赢就跑，赶紧跑，不丢人。不弱则能避之，如果跟对方兵力差距比较大，那不能等对方发现了再跑，要早早的我就躲得远远的，不让他发现我在哪。所以我们说《孙子兵法》不是以少胜多之法，而是以多胜少之法。我们很多人呢，老是幻想什么以少胜多、花小钱办大事四两拨千斤，这都是一厢情愿，这属于很小很小的概率的事啊，通常是不行的。那么我们看兵法讲兵力原则，兵力原则要以多胜少，但是我们怎么能有比敌人更多军队呢？双方的军队都兵力都差不多，怎么办呢？这个时候呢？就靠什么？靠行军，靠运动，在局部形成优势，这就是毛主席说的集中优势兵力打歼灭战。比如说，四渡赤水出奇兵，就是毛主席指挥中央红军通过来回的穿插运动，调动敌人，然后呢形成局部优势，一块一块的吃掉这个敌人。从整体来看呢，它是以少胜多。但是每一次到战场交火的时候，他都是以多胜少，所以以少胜多的方法就是以多胜少，是局部的以多胜少。从小我们历史课本上面就讲说，我们用小米加步枪打败了国民党八百万美式装备的蒋军，是吧？这两句话呢也得要拆开来说，小米加步枪是三十年代，是在红军时代。打败八百万蒋军呢，是在四十年代，在那个时候已经到了解放战争的年代。那时候我们可不是小米加步枪了，三大战役、辽沈战役、淮海战役、平津战役啊，那都是坦克大炮打的，不是小米加步枪打的。所以战争还是一个实力的决斗。如果说兵法有第一原则，那肯定不是兵不厌诈，而是兵力原则，以多胜少。克劳塞维茨在《战争论》里面说了这么一段话，他说：“战争的原则是兵力原则，似乎人人都同意，但是他们真的同意吗？我看未必。你去看看战史就知道了。战史里面对河流、山川、战略、战术都讲得很详细，偏偏就是不怎么讲双方动用了多少兵力。那为什么呢？因为大家都喜欢讲故事，喜欢听传奇。”就像我们现在讲营销案例，一讲就是他的策略多么的精准，他的创意多么的精彩，分析了一大堆，但是就是没讲他一连投了四个亿的广告费。如果没有这四个亿广告费的兵力原则，前面的所有都白费。克劳塞维茨说，一倍以上的兵力优势就足以打败任何优秀的将帅，就算是拿破仑。当他的兵力优势不在的时候，他也赢不了。兵力有多重要呢？再讲一个例子：秦国统一六国，最后一个消灭的是楚国。前面五国都已经灭完了，就剩一个楚国了。秦王就召开军事会议，准备灭楚，就问了哪位将军愿意出征啊？大家都愿意。那要多少兵呢？这时候秦国这个大将叫王翦，他就出来说。非得要六十万兵不可，差不多全国军队都得交给他了。这要价也太高了。这秦王听了就有点不爽，就问另外一个将军李信，说：“李将军要多少兵啊？”这李将军说：“二十万足矣。”秦王一听，你看跟我想的一样，二十万就灭楚没问题了吗？怎么要六十万呢？六十万兵给你去灭他算什么本事啊？二十万你去灭了才算本事吗？这就把消灭楚国的这个重任呢交给了李信，李信跟这个蒙恬这两个大将就带了二十万兵马伐楚，然后呢大败而回。秦王这回服了，去找这个王翦、啊、道歉。王翦呢，条件还是不变，六十万兵。最终王翦是率六十万秦军完成了灭楚的大业，统一了中国。所以兵力原则在经营上给我们什么样的启示呢？我经常讲一句话，说所有的增长都是投资拉动。你再好的主意没有投资，你什么也干不成。那什么样的投资呢？就是要压倒性的投入。我们做任何事情，要么是压倒性的投入时间，要么是压倒性的投入金钱。多数情况下是时间和金钱都要压倒性的投入，才能成功。如果想要花小钱办大事，想要四两拨千斤，那就是自欺欺人。总结兵力原则，我们就说八个字：投入越大，风险越小。那么讲到这里呢，《孙子兵法》的这个前三篇，就是《史记》《作战》和《谋攻篇》呢，就快要结束了。这前三篇呢，是兵法的头脑。讲对战争性质的认识和战略的观念，在他快要结束的时候呢，孙子呢在这里做了一个小小的这个总结：，一是总结一个将领在战争中发挥的作用；，第二呢是总结国军面对军事应该什么样的一个态度；，第三呢就提出了《孙子兵法》里面的那句名言，叫做“知彼知己，百战不殆”。将帅和国家君主的关系。应该如同辅木和车轮一样紧紧相依，这是一辆战车嘛？将帅呢，就是这个君主的辅佐和栋梁。如果团结紧密无间，这国家一定强盛，战车就能滚滚向前。相互如果有空隙呢？将领和国军配合不当呢？国家一定会衰弱，战车也会轻浮。所以国军和大将。都要高度重视的问题，这可以说是国家军事问题之本呢、啊。那么，作为一个国军呢，注意自己不要伤害了自己的军队，最后也给国家带来灾难。国军的注意事项有三条：第一，你不懂得军队不可以前进，你却硬要叫他前进；你不懂得军队不可以后退，还非要叫他撤退。那么，你这就是束缚住了军队的战斗力。军队因为你的指挥就变弱了。第二个注意事项呢，就是你不懂得军队内部的事情，然后呢，你还要去干预军事的行政指挥，这就会使士兵迷惑不解。你隔得老远了，在朝廷里面下命令，下面怎么运转呢？你不知道。第三一条呢，是不懂得军队的权变，不懂随机应变，还要指挥作战。现在我们不是说吗？要让听得到炮火的人去负责指挥，你在远远的在后面根本就看不见部队，你还要遥控指挥，那就让军事啊非常的这个疑惑，这就是扰乱军心，引入敌人，制造失败。所以呢，孙子最后又总结了知胜有五，就是有五条知胜之道。知胜知胜啊，兵法最重要的就是知胜。那哪五条之胜之道呢？知可以战与不可以战者胜，这就是我们《今天讲的内容，是吧？我知道能不能战，不能战的就不要战，能够知道可以战还是不可以战，这是一个胜道。第二呢，识众寡之用者胜，这个多少兵怎么用，大兵团怎么用，小部队怎么用，你懂得运用不同规模的部队能胜。第三个胜。上下同欲者胜，这也是第一篇就讲过的。道者，令民与上同意也。人民和君主上下同欲，上下一心者能胜。第四个胜，以欲待不欲者胜，就是有准备的去打那个没准备的能胜。第五个胜是将能而君不御者胜。前面不是讲了国君要注意你会危害军队的三个毛病吗？如果将领很有才能，而国君呢又不在后面瞎指挥的，这能胜。所以这五条是知胜之道啊！你要注意知胜。故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。知彼知己，既知道敌人，也知道自己，那就百战百胜。如果不知道敌人，但是呢还能够了解自己，那就一胜一负；如果既不知道敌人的情况，又不能认识自己，那就每战必败。那么我们学这个“知彼知己，百战不殆”呢，在我们的平时，就像我们在公司里面啊，在经营工作里面呢，我觉得我们会有两个误区。第一，我们知己知彼，这个彼是谁啊？大家是不是会想到要知道竞争对手，天天研究竞争对手？结果忘了谁啊？忘了顾客是吧？其实你不需要知道竞争对手那么多，你需要知道顾客。这个我们经营虽然学孙子兵法，但是经营和军事是不一样的。你研究竞争对手太多，反而会被竞争对手的动作所带走，反而忽略了对消费者的关注。这是第一个误区。第二个误区呢，就是老想着知笔。没想到呢，我们最大的问题往往不是不知道别人，而是不知道自己。如果我们要去学知彼知己的话，你要想一下，你是否真的知道自己，是否真的能够认识自我？下一讲我们讲第四篇《军行篇》。